du vet, så här, folk snackar om att det ska finnas en mening med allting. Men det gör ju verkligen inte det. För, för det har jag sagt många gånger att ja, fan, det här var ju bara skit som hände som inte hade någon mening egentligen. Eh, vi går in på del två då av Jenny Freds avsnitt. Ja. ja. Det blev ju lite långt och jag kände också när jag har så här lyssnat igenom hela jag bara, men det där kan jag inte klippa bort. Nej. Det där kan jag inte heller klippa bort. Och bara, inte klippa nej, bort vi, får, vi gör två. Nej, nu blir den jättehög. Nej, det är bara ljudet som högt. Jaha, okay. Ja, okej. Det ser, det ser bra ut. Okej, okay, bra. Ja. ja, alltså det var ju... Jag tycker för det första att det är väldigt trevligt när vi bara sitter och snackar. Alltså mm. så här, när man liksom... Men man bara kommer in på ämne efter ämne efter ja. ämne och bara så här fortsätter ja. snacka på. Ja, det var bra, bra kemi, bra avsnitt. Mm, väldigt eh, fint. Ja, men exakt. I del två kommer vi gå in lite mörkare. Där kommer vi prata om hennes erfarenheter av psykisk ohälsa. Mm. Eh, och lite hur hon tog sig ur det också. Men hon berättar också lite om vad som har hänt. Mm. Eh, och att... Ehm, att allting kanske inte alltså det som hemma brukar ju säga så här, allting händer av en anledning mm. men det kanske inte alls måste vara så viss skit händer och det är bara jävligt liksom ja och man kan inte rå för ja. att det händer liksom mm. men är det så att man känner igen sig eller om man bara mår dåligt eh, och lyssnar på det här så kan man ju komma ihåg att söka sig till sin vårdcentral eller sin läkare först och främst mm. för att prata med den personen och jag mm. tänker att vi lägger ut lite andra nummer och ställen och sådär, organisationer som, mm, som hjälper till med både just tankar gällande eh, psykisk ohälsa suicid, om mm. man har varit med om övergrepp men inte känner att man har någon att prata om och inte vet hur man vart man ska vända sig och sådana såna bitar mm. Så vi lägger in det i beskrivning och vi kanske kan göra en post om det på våra sociala medier också. Mm. Mm. Det tycker jag. Det är väl superbra, men här kommer del två då. Vår gäst är Jenny Fred. Yeah. Ställer krav, ja. visa vad man tycker. Alltså sina... Sina rättigheter. Exakt. Nej, men så att man tar fram dem och då blir man helt plötsligt lite skrämmande. Ja, typ. och det är liksom man förstår typ inte själv. Man, men vad har jag gjort för fel? Fast mm. egentligen ingenting. Utan mer så här är jag. Mm. Och sen särskilt på en tävling. Jag tror jag sa det till den här mannen. För han, han gjorde det där lite slag under bältet när inte min pappa hörde. Mm, mm. Det var en klubb. Vill du berätta lite vad han sa? Vi jag tror inte vi in på det. det. Nej. Nej. Nej, men det var på typ en av de första tävlingarna. Tror jag. jag var inte så gammal. Uh, och han sa liksom bara att, ja, ja, lycka till, det här lär ju inte gå så bra alltså mm. det här hör du inte hemma liksom. mm. verkligen som att bara, men det är ingen idé att du är här gumman mm. för du kommer ändå inte komma någon också så, en vuxen man säger ja. det till en 14-åring ja. alltså, det förlåt det är så, det är mig alltså, ja. ja och då var jag också, jag tror att första gången var jag så chockad så att jag liksom då var, det, det stör jag mig fortfarande på men återigen jag var bara 14 ja, ja. så att då, mm. då var jag så chockad och lite så här, du vet, när man får en knytnäv ja. i magen liksom. Um, och så tog man lite så här, men okej, okay, det kanske är så. Och så säger man inte emot för att, mm. liksom, ja. Den ångrar man ju som fan. Alltså, mm. det, för det kan jag ju än idag vara så här, gånger, det, det bara kommer i sig förbifarten. 
Man liksom hinner knappt reagera mm. och så blir det så här, man stannar upp och bara, vänta lite nu. Vad, Varför kör jag inte det där? Eller, eller vad sa han? Eller mm. vad, vad hände mm. där? Nu har det gått lite för lång tid här för att jag mm. ska liksom hinna säga någonting tillbaks. Men så går det och bara så här. Sen är det viktigt att gnag. faktiskt oh, förstå att... Där, där är också ett tips jag kan ge om det är någon som För det är det här jag snackar om att man jämst ska skinn på näsan. Att det är mm. fruktansvärt utmattande. För även om jag hade sagt någonting där, mm. då hade det säkert inte hjälpt någonting. Så att man får liksom ändå så här ta sina. Att man då gör det för sig själv. Mm. För där, när jag var så ung, då hade jag säkert bara gjort det för att jävlas med hand. Mm. Och inte förstått att jag ska göda mig själv där. Mm. Att man gör det för sin egen skull. Nej, men så jag, jag gick upp och tävlade där, men då. Där återigen så kan jag inte förklara men jag, jag antar att jag har bättre psyke men jag, jag, jag vann ju. Mm. Och jag var så här, ja ah, men låt mig avgöra det. Mm. Vad jag kan och inte. Men jag det så... blev ju också lite ditt svar till honom då ja. utan att du kanske egentligen tänkte på det. Exakt. Men sen så liksom, ja men jag skrev ju det att sen så har jag inte, alltså jag har inte träffat den där mannen. Eller mm. ja, han har ju varit liksom, han är ju i svängarna liksom. Um, men sen har jag jobbat, det är det, jag, jag har jobbat i tystnad. Mm. Och sen när det väl kommer någon, alltså jag är inte så uppkäftig utåt verbalt men mer liksom så här, ja, men jag visar väl vad jag kan då för min egen skull sen får mm. du hänga på tåget om du vill liksom. mm. och sen nu när det har gått några år så, så kommer den här mannen och mejlar mig mm. och liksom vill ha de här tjänsterna som han en gång har dömt bort mm. och liksom sagt att jag inte skulle bli någonting och då ville han att jag skulle göra ett besök för att utbilda just det jag gör Mm. Och då skrev jag, jag har faktiskt inte skrivit ut vad jag skrev till den här. Jag bara, det här vill jag höra. <laughs> Nej men jag skrev bara, vet du, eh, tacksamt, hej, trevligt att du att höra av dig. Eh, det var ju länge sedan sist. Mm. Men sen att inte trycka på att jag är långsur utan mer såhär. <laughs> det var 20 år sedan senast ja. 10. <laughs> Nej, men typ mer liksom att vara en större människan. Att, mm. eh, ja, eh, ja, men ska, ska du ha de här tjänsterna då kommer det ju kosta lite. Mm. Liksom. Eh, och sen också att eh, jag är rätt fullbokad. Alltså visa liksom att eh, mm. ja, men nu är jag där jag är idag. Eh, och så sen, jag faktiskt tog inte det uppdraget. Mm. För hade jag tagit det, då hade man ju liksom visat på att, ja, men, att visa att jag har redan bokningar. Mm. Jag har liksom så jag klarar mig. Att man gör mm. ett statement på mm. det sättet. Mm. Men jag behöver inte det här. Nej. För det är också en grej att många säger ja till allting. Mm. Utan att, mm. bara för att det är, peng- nej, men för att det är pengar. Mm. Ja. Kanske små småsummor, men att faktiskt våga säga nej. Mm. För att det kanske kommer något bättre sen. Att mm. våga i sin magen. Gud, ja. eh, för, för det där hade jag inte underkastat mig och tagit det uppdraget just för min egen skull. Ja. Och det är ett statement nog. Liksom. Mm. Mm. Verkligen. Istället för att vara rättvis mot sig själv. Ja, mm. så att... Det var väl kanske inte, man hade väl kanske velat peka ett finger. Ja. Men det blev inte så. Det blev inte annat. Nej, men man, man är vuxen. Liksom. Det tillfället kommer senare kanske. Ja, säkert. Mm. Man vet aldrig. Mm. Nej, men sånt stöter man på. Att man ens närvaro kanske hotar en. Jättekonstigt, jag tycker det är jättejobbigt. För jag, jag, jag gör det mig själv på andra snär. Er energi mm. nu till exempel. Mm. Jag älskar ju det. Mm. Så, det så. Men jag upplever bara det med män. Mm. Att, ja. Men det säger ju väldigt mycket då. Ja, det blir verkligen, vissa måste mm. man ju verkligen ta sats. Man måste liksom ladda upp, okej okay, mm. nu ska jag vara i det här sammanhanget, nu kör vi. Och så ja. bara, går man där utifrån och bara, åh oh, fy fan. Ja. Och sen när man var inne på, på det här, ett ställe. exakt. Och sen mm. när man var inne på det här, för jag är ju extremt, jag är så orädd för det här obekväma idag. Alltså mm. man, när man har gått igenom så mycket i så ung ålder så är man så här, men vad fan är det här för jippo? Mm. Då, då stannar man upp, så till exempel är det något konstigt, då är det så här, men du... Får jag bara säga, var, varför har du sån attityd? Mm. 
Ja, du vet att bara, att bara mm. slänga ut frågan helt mm. så här. Ska vi jobba idag, mm. då ska vi kunna samarbeta. Mm. Ja. Eh, annars så kan jag gå hem. Så jävla mm. viktigt alltså. För det är ju också så... Alltså, det finns ju grejer... Jag, ett exempel bara för... Nu behöver jag... Jag kanske inte ska ta det. Men... En person. Nej, men att just så här... Eh, det hände en grej för ett tag sedan där det blev lite... Eh, jag blev irriterad mm. på en eh, person eh, som jag tyckte... Var jävligt jobbig mm, bara. Mm. Oskön. Oskön. Mm. Eh, och då kände jag så här. Ska jag gå runt nu och tycka att den här personen är oskön. Och bara känna hur det liksom mm. kokar inom mig. Och jag vill bara slå i en vägg typ. Liksom oh, lite där var jag. Och bara kände att jag blev så här. Då är det illa. <laughs> ah, men jag, jag liksom gick runt och bara var så jävla lack. Mm. Och sen så okej okay, det finns två sätt jag kan göra det här på. Antingen kan jag gå hem. Jag kan vara sur. Jag kan fortsätta vara sur och det kommer bara liksom drabba mig själv. Mm. Eller så kommer jag göra det här jobbiga, obekväma, som man inte gärna vill göra. Mm. Men förmodligen så kommer det bli väldigt mycket bättre efteråt. Mm. Eh, så alternativ nummer två då var ju att jag gick fram till den här ja. personen och sa så här, vet du vad? Eh, det här som vi håller på med eller som du håller på med nu, det funkar inte riktigt. Nej. Jag vill inte liksom ha det så här. Eh, bara så att du vet. Och så här, inga liksom... Inte arg, inte så skylla ifrån sig, inte liksom någonting sånt. Utan bara så här, jag Återigen gillar inte att, det här beteendet. Liksom. Att det behöver inte, mm. det vi var inne och nosade på, det behöver inte bli Exakt. en konflikt. Exakt. Det beror på hur, hur du sticker in näsan. Liksom. Mm. Ja, precis. Men det var jävligt jobb. Och jag var liksom lite så nervös. Men liksom, det var innan. Efteråt, ja, liksom. alltså det var så skönt. För då var det verkligen så här, ja men absolut. Nej men jag fattar. Ja, ah, nice. Och då kände jag bara... Det behöver inte vara så jävla Shit, farligt. vilket bra humör mm. jag blev på ja. nu. Mm. Jag bara flög fram. Jag bara, ja, ja. Man växer ur det. Ja, och sen ja. tar kontroll över en situation. Liksom. Precis. Ja. Och ja. att det får vara läskigt. Men då får man liksom ja. tänka att man hoppar från tian typ. Och bara, okej, okay, ja. nu ska jag bara göra det. Jag ska bara dra plåstret. Men sen, och sen så, så, så är det ja, bättre. Tänker efter också. när man har gjort det, var det så jävla farligt? Nej, ja, men exakt. absolut och just inte. Så här, det är väl då det också blir, det är då man är modig. Mm. Som jag pratar med, om, ofta med mina, med mina barn om att vi ska våga läsa, mm. även om det är läskigt mm. att läsa för klassen, så ska mm. vi göra det. För det är då vi är modiga. Hade det inte varit läskigt, då spelar det ingen roll. Då hade det inte varit modigt. Ja, precis. Lite, att, mm. att kliva in där, där det behövs. Mm. Mm. Exakt. Mm. Och våga gå emot sina första liksom, kanske instinkter blir det ju. Mm. Man kanske inte är alltid har tagit Nej. de fighterna, men att mm. gå emot det och så här, nu Gör du det här? Ja. För brukar, du vet att det är bäst. Ja, jag tycker <laughs> det är så fint. Jag brukar se så här, en sig själv som ett, ett Picasso-pussel. Mm. Och att där hämtar du hem en av pusselbitarna. Mm. Så du kan lägga klart det. Mm. Och det är så jävligt mäktigt. Alltså, det må vara en liten pusselbit av så många tusen. Men gud vad den är, den är viktig. Mm. Så, inte ja. minst för en själv. Mm. Alltså, eller, ja, kanske det, är så här... det, är ett, det är en det är en situation där du faktiskt kan lära någon annan mm. någonting. Ja. Så det är egentligen många gånger så är så här, jag lärde dig någonting. Mm. Var tacksam. Ja, men, var tacksam. <laughs> Säg tack till mig. <laughs> för att jag Ursäk, sa ursäkta, du kan inte bara... Jag piska och morot på samma gång. <laughs> ja. Nej, ja, nej, men inte minst mot sig själv. Eh, mm. Självrespekt, det är fan... Ja. Nej, men det är ju, viktigt. Det som man var inne på då, det var ju... Nej, men återigen, det är, det är de där... De fysiska mötena, men då får man liksom... Det bästa tipset jag kan ge är att ta inte saker personligt utan se logiskt på mm. oss och så jobba utifrån mm. det. För då, då blir det de 
bästa reaktionerna någonsin. Men det är så jävla svårt när du är en pubertetsunge. Mm. Ja. <laughs> jo, jo. Ja. Absolut. <laughs> det är så. <laughs> men jag tror att det hänger ja. kvar. Alltså, jag, menar, så här, jag tror att man kan ibland ta saker jättepersonligt. Ja, ja. När det ja. inte är det. Och, Gud, alltså, I vuxen ja. ålder också. Ja, och så jag tar man... ju allt personligt. Alltså, mm. blir verkligen så. Men men så här, du, du pratar ner det så ja, men mycket. Fast jag gör det, men det är inte nej, det är alls bara det. Jag är medveten. Jag är medveten om mitt eget beteende. Det är väldigt stort av dig att ändå... Det måste jag ändå säga att det är väldigt stort av det att säga. Mm. Ja, men jag tror att det blir mycket just eftersom... Det beror på vilket ja, sällskap man är också. Ja, jo, men absolut. Men sen är jag också i en fas i livet där jag, alltså jag har mått jävligt dåligt mm. en period. Och verkligen så här, tar tag i det här nu mm. och verkligen så här, reflekterar. Mm. Vem är jag? Vad är det jag vill? Vad är det faktiskt mm. jag är ute efter i mitt liv? Lite så här, jag vill sitta i fördragssätet ja. i mitt liv, inte i passagerarsätet. Du har kommit till en bra punkt, för det är precis så där man öppnar upp för, mm. för att ta in nytt. Och ja, ja, men exakt. Och då blir det, jag tror också att mycket av det vi pratar i blir just så här, ja men gud, så där är verkligen jag. Och så här, mm. Ja men gud, så där vill... Ja, att erkänna så där. det där ja. att det här kan jag mm. faktiskt mm. jobba på. Och gud det. Att det, vi alla är work in progress. Mm. Mm. Istället för att bara köra på. Mm. Mm. Ja, och det är ju verkligen... Du, är ju, du jobbar ju på dig själv hela tiden, nu skulle jag säga. Alltså, mm. så här, du är ju mycket i reflekterande stund. Ja. För att du har blivit tvungen att göra det. För ja. att din kropp säger så här... Hallå, du kan nu. inte hålla på så här mm. längre liksom. <laughs> ja. Gud, ja. Eh, och det är väldigt fint att du känner att du också... Men att du faktiskt prata kan det. prata om det högt för det kan det tog ja, men, ett tag innan jag kunde ja, göra det ens. Ja men det är det jag menar jag tror också att jag är nog också väldigt liksom tusam i det att jag ändå både kanske att jag är ganska öppen och mm. pratar om mitt Väldigt mående, bra. det är inte många som gör men också att jag har folk att prata med, alltså Exakt. att vi bara genom att vi startade den här podden och att jag och Cornelia nu börjar prata så pass mycket det har ju nog hjälpt mig väldigt, väldigt mycket att jag har liksom familj mycket. en pappa mm. som jag är väldigt nära som verkligen är så här. Han kan ju bara höra på mitt första andetag när jag mm. ringer. Så är det så här, mm. vad är det? Typ. Men det är så jäkla viktigt. Ja. Alltså, det, det kan jag säga. Jag har, har en pappa. Men sen så har jag, det har inte alltid sett så bra ut. Och där är det skitbra att få höra att du har en familj och en kärna. Mm. Som ändå, jag kan säga mina vänner som jag samlade på morgonen. De var min familj väldigt länge. Mm. Men innan man hade någon som mo- tog emot ens historia och ens resa. Och mm. förvaltade den och bara, jag ser dig. Alltså innan, det är ju många som inte ens har det privilegierat att det är privilegierat. Ja, det är Vi hade det här på några avsnitt sen också. Det är svårt. Visst var det det? Privilegiet. Privilegierat. Ja, men det beror på vilket svårt ord. Vi går vidare. Att bara ha en person som lyssnar på en och förvaltar det man säger och bemöter liksom inte egoistiskt att men jag, mm. utan mer så här, jag ser dig och jag hör mm. dig berätta hur jag kan vara en bättre människa för mm. dig, berätta hur hur kan jag liksom hjälpa dig framåt mm. vem kan jag vara som, som får dig att, att känna att du hittar styrka mm. jag tycker att det är väldigt få det är ju brist på, på kunskap inom ämnet liksom. mm. för det, det mötte jag på, jag kan säga att jag var den för mig själv, mm. och det är pisssvårt det, det, det tar tid, mm. så där blir jag skitglad av att höra för det där är mm. jätte, det där är Uff, vad man, ja. Mm, ja, men det är det jag menar. Ja. Och det är ju kanske också det som gör att jag kanske inte hamnar längst ner på botten. Utan ja. jag kan fånga upp det här ganska tidigt. Och Fint reflekterat. Ändå, ja, men jag tror mm. att det är väldigt, väldigt, väldigt liksom, eh, viktigt 
att Men. man kanske har någon. Och just så här, även om man verkligen mår så pass dåligt oavsett vad det är, alltså så här, arbetsmässigt, mm. relationsmässigt, familjemässigt, alltså hur man än mår, att man verkligen hittar någon där att prata mm. med och reflektera. Alltså så har du ingen, verkligen så här, skriv. Mm. Prata in i en mikrofon till dig själv som du kan mm. lyssna på några dagar när du är där på botten. För det där är ju så viktigt att vikten av att hjälpa sig själv. Man kan inte mm. hjälpa någon som inte vill bli hjälpt. Mm. Och där är ju, man hamnar lätt, jag minns mig själv, nu har vi inte gått in på det. Men just det att man hamnar lätt i att, du förstår inte. Man bara, fast vet du, du har inte hjälpt mig att mm. förstå. Så mm. där måste du, där genom att du är så öppen, hjälper ju du dig själv. Mm. För det är ju precis det det handlar om. Att, ja, men hur ska du få förståelse om inte omgivningen är underrättad? Mm. Det är så jäkla viktigt mm. så det är väldigt, väldigt fint att höra. Du har kommit mm. långt i det alltså. Ja, ja, men så är det. Sen tror jag också just, för det kan ju också bli väldigt svårt i att så här, men jag förstår mig själv inte ens mm, riktigt nej. nu. Jag vet inte vad jag behöver. Exakt. Om jag får en fråga från min man till exempel, så här, men vad kan jag göra för att hjälpa dig? Så här, men jag vet inte. Nej, och blir nej. bara irriterad över det för att sluta mm. hjälp mig. Jag kan mm. inte. Nej. Men att då också, som i vårat fall nu, nu går vi i parterapi. Jättebra. Eh, och också då ha en utomstående person mm. som också är där och sätter ord på mina känslor ja. och bara hjälper mig, eller lite så här ger mig ledtrådar så att ja. jag kan sätta ord på mina känslor mer. Eh, det är ju också en stor, stor hjälp ja. i, i det hela, ja. tänker jag. Våga ta hjälp. Ja, ja men verkligen. Och inte finns, skämmas för det. Och sen ja. också att det finns otroligt mycket olika hjälp där ute. Ja. Alltså många, många ställer in sig så mycket på att det finns bara en väg. En gubbe sitter i soffan och lyssnar och ger råd. Eller bara, hur känner du då? Nej du, det finns hur mycket som helst. Men vad har du haft för erfarenheter av psykisk ohälsa? Alltså jag väl, idag pratar jag, alltså jag är ute och utbildar om det. Mm. Och det är ju liksom främst mitt kall och jobba mycket med välgörenhet just delande det. Mm. Jag har ju haft den mörkaste resan. Nu, man ska aldrig, och det också vill jag ändå trycka på. Många som pratar om sina mående som nu. Man ska aldrig ens bara, ja, men jag har inte varit lika djupt som dig. Man ska Nej, man aldrig ska nämna det. Det vill jag verkligen trycka mm. på de som lyssnat. Eller bara, med barnen i Afrika. Ja, jag vet mm. att det är hemskt. Men, att man men måste, min känsla är så här. Ja, så här, man ja. måste få äga sin känsla. Och det är ofta många som... Jag pratar ju sällan om, om mitt förflutna, förutom utbildningssyfte idag, just mm. för att det är väldigt mörkt. Mm. Alltså det är extremt mörk historia. Som, mm. eh, och många får alltid den här men gud, jag visste inte att du har mått så dåligt. Det ser ut att må jättebra idag. Mm. Bara, ja, Utåt sett så. <laughs> idag mår jag jättebra ja. sedan fem år tillbaka. Ja. Men sen har vi snackat om att det är liksom sjukt mycket jobb. Jag är så jävligt tacksam över att jag ens är i livet idag. Mm. För det har varit liksom suicid. Um, och det, som vi pratar om att många har ju sett att jag är extremt hälsosam. Jag har aldrig haft en ätstörning. Jag har aldrig haft problem med träning. Jag har alltid liksom en, en hälsosam syn till mig själv. Mm. Men, men här i fallet så har ju jag inte haft problem med mig själv utan jag har ju fått andras problem på mig mm. eh, jag har ju varit med om trauman, sexuella övergrepp mm. eh, sen väldigt ung mm. eh, väldigt stökig vardag mina föräldrar skiljer sig när jag var nio månader och jag har väl inte haft pappa och jag, vi fick ju en, en bättre relation sen eh, just för att det var väldigt dirty alltså riktigt mm. dålig uppväxt där eh, män har kommit in och ut i familj där som inte har varit snäll mot mig. Mm. Eh, misshandel. Och, ja, det, det har varit mycket folkmänniskor som har kommit in och ut i mitt liv. Som har tagit eh, delar, lagt på saker. och bara mm. eh, Som ett barn inte ska vara med om. Mm. Eh, och sen så när jag blev ungefär tonåring. Så var jag med om ett övergrepp. 
eh, när jag skulle jag hade fått maginflammation. Och så var ingen pa- pappa var inte hemma och hans fru, hon är fantastisk för övrigt. Eh, och eh, ja, jag var helt ensam hemma. Jag skulle jobba en sommar liksom. Eh, och så fick jag akut att jag tror jag skulle alltså magen skulle explodera. Jag hade så jävligt ont alltså. och sen hade jag bara brorsan som var i stan med lite körkort. Mm. Så han fick ta sin kompis och skjutsa mig upp till Sollefteå sjukhus. Jag bodde i Kramfors för den tiden på och gick i gymnasiet. Eh, och jag var ju jätte... Alltså jag fick, det är också en grej jag tänker på mycket efter när jag pratade om det i tidiga poddar. Så det är ingen, det är, jag blir alltid lika... Det är jobbigt, men jag, mm, det är ju någonting som jag pratar om väldigt mycket idag. Mm. Just av den anledningen att det är så jävla vanligt och hemskt och det är helt surrealistiskt. Och det här är inget som jag har fått ägt förrän kanske, jag tror att det var sex år sedan. Mm. Och jag var liksom... Ja, det var strax efter det. Jag hade skadan, så jag var kanske 14-15. Mm. Um, och så åkte jag in och fick extremt mycket morfin. Alltså jag vet mm-hmm. inte riktigt hur, för man ska ju måtta efter kroppsmått liksom. Eller de gör ju något mått. Och jag fick för mycket morfin och jag kan inte förklara det för jag hade ont absolut. Men det är också en grej att jag, det var inte normalt. Mm. Och sen så, så minns jag klarvaket alltihopa, men jag kunde inte kroppen reagera inte liksom. Mm. Och min bror var utanför och eh, hans kompis då. Och så kommer in en läkare ska göra en undersökning på mig men eh, väljer att f- liksom förgripa sig på mig mm. och eh, stoppa in fingrarna på ställen som inte det ska vara. Mm. Um, och det är helt fullständigt. Det är också, du vet, så här, innan man har tänkt vänder bara, men gud var det normalt som stack in den mellan benen istället för för i magen ska det ju vara en tarm. Du vet, så här, mm. man, man tänker många vänder liksom, varför, varför skulle han ens mm. dit och göra? Mm. Och var väldigt kladdig liksom på kroppen. Och sen det värsta var ju att han gick ut som att det var helt vanlig ja, rutin liksom, undersökning. Mm. Och det, det kändes som tusen år. Um, och det var typ, alltså det, det, det var det värsta. För, för där fick jag vara själv i det. Mm. Min bror var liksom en dörr emellan. Mm. Och jag kunde inte skrika ens för hela jag liksom stannade till. Mm. Och det fick jag leva med. Plus liksom ett trauma att... Ja, jag fick ta väldigt stort ansvar för min mamma då till exempel som inte mådde så bra. Eh, vi hade inte en bra relation, jag blev utkastad när jag gick i åttan. Det var väldigt mycket i bakgrunden som inte var normalt. Mm. Det, det bara hände. Mm. Eh, jag var skitduktig i skolan, jätteduktig elev, eh, jätteduktig på allt. Alltså, det, det är ju många gånger jag tänkt så här, men varför jag? Alltså, jag gjorde ju allt som var bra. Mm. Det finns liksom ingen förklaring ingen på... Rättvisa, ja. Nej, för jag förstår om man söker sig till droger och sånt där att det är lätt att bli en kaosig vardag. Ja. Men jag fick liksom befara så mycket kaosiga grejer för att vuxna liksom bara la det på mig. Mm. Och så var jag ung och inte kunde förvalta det. Jag hade inte verktyg att, att bearbeta. Um, jag fick inte... Alltså jag vågade inte prata om det här. Jag trodde det var Nej, mitt fel. Ja, och sen så tänker också när det är en läkare ja. som också ska vara den som hjälper ja, alltså, en. Ja. Alltså det blir ju också svårt som då Sjukt. Ja. ungdom att så här, Han utnyttjar ju ja, sin kan, position ja, liksom. Verkligen. Och det, det är bara så jävla vidrigt. Och mm. sen att... Um, ja men sen också det var att man tänkte att det var sin, sitt eget fel. Men sen också när man väl ska försöka berätta för någon som tjej då är det så, det är o- oavsett alltså det är ingen offerkofta utan det här är ren fakta att ska du berätta något sånt här då tror de alltid att man ljuger mm. Mm. Alltså, eller hitta på, mm. då är det ju alltid hitta på mm. alltså, så är det fortfarande idag mm. så jag valde liksom att knipa käft såklart mm. och eh, nöta på var typ bäst i allt jag skulle göra och var jätteduktig och hörs in på näsan, var, liksom, mm. det var inte bara det utan män var på en som vi pratade om mm. eh, och sen så 
gick jag gymnasie. Och ja, men jag, jag, jag hade inte så bra förebild inom just det här med män och sådär. Eftersom att ja, det, det var inte bra. Så då liksom tog väl jag omedvetet mönster efter vilka jag sökte mig till. Liksom. Mm. Så när jag flyttade från tog studenten så då ville jag bara bort. Ja, jag ville bara säga jag ville leva mitt liv. Ja. Och plus den här skadan med knä. Alltså det var så mycket mm. hela tiden. Grova grejer liksom. Och nu har jag inte ens nämnt allt. Men i respekt till vissa. Men, men sen så är det när jag, när jag flyttade till Stockholm. Det var 2014. Mm. Då hade jag precis tagit studenten. Då, då hittade jag boende efter två veckor. Och så bara nu kör vi. Nu ska jag leva life. Och, och mm. jag vill leva mitt liv. Mm. Och inte vad alla andra vill att jag ska göra. Men det jag inte liksom fattade. Det var ganska lång tid efter. Det var ju liksom att kroppen är ju så smart. Mm. Alltså, då tänker man att men gud. Det, man tänkte inte på det undermedvetna. Men att ett halvår in jag bodde i Stockholm. Så smög jag in i en psykisk ohälsa. För att jag hade så jäkla mycket tunga trauman. I min mm. osynliga ryggsäck liksom. Mm. Eh, som jag inte hade en chans att bearbeta. Alltså inte en chans. Nej. Eh, och sen inte förklara varför heller. Och sen så ledde det till att. Eh, Ja, men jag, jag började sova mer på dagarna och sen så träffade jag en pojkvän som han var fantastisk där också en grej som är så viktig att prata om um, alltså han var helt otrolig det första halvåret men sen så gick det fram liksom att han blev mer aggressiv när han, han var ute och drack och festa mm. kommer fram att han hade inte berättat att han åt ADHD-medicin som han absolut inte får dricka i mm. sammanhanget då. Mm. så jag minns första, det började börja med att han häcklar liksom vad jag hade på mig. Var liksom så här psykisk misshandel och liksom. Och det såg ju inte jag. Nej. Utan... Nej, för det är ju också så. Dels om du mår skit mm. själv. Mm. Och sen, det är också det här, det har gått ett tag in. Han var jättefin och bra mm. till ja, en början. Det är små, fast. små steg i början mm. liksom. Mm. Ja. Då var man ju fast liksom. Och sen så var jag ju ganska ung liksom. Jag tänkte så här, gud vad skönt, nu slipper jag dem där i mitt förflutna. Nu kan jag bara mm. leva livet. Och sen så var det värre och värre och blev såna här kivtag. Och sen så, det var sådana här grejer att när jag gick på toa, bara du har varit otrogen. Alltså verkligen snarare. Alltså mm. att jag ständigt var mm. övervakad liksom. Mm. Och sen så en kväll när vi hade varit ute på Larrys bara. Mm. Så, så liksom hade han druckit och var jättekonstig. Och började kalla mig med hora och grejer. Och jag bara, ja men det var typ vardag då. Mm. Och då tänkte man så här, men hur fan hamnade jag här? Mm. Och sen så gick vi över en, en dunge. Och så, så verkligen slet han i mina kläder och bara... Du är så jävla dum ju. Alltså verkligen kalla mig saker. Så jag bara, men vet du då går jag hem. Mm. Då behöver inte jag vara här. Då liksom fick jag nog. Mm. Eh, och där var det ju en fight. Alltså mm. då drog han tag i mitt hår och eh, drog ner mig i asfaltbacken. Liksom. Mm. Och, och det var ju. Och jag är inte en person som bara är där egentligen och bara ligger ner. Utan jag är ju stark sig mm. så jag slog ju tillbaka. Men det är många inte förstår. Alla säger bara, varför slog hon inte tillbaka? Det är faktiskt att när man är i det där skedet det hjälper inte du spär på elden så in i mm, hälskotta. Mm. Man tänker bara så här, vad är bäst för den här situationen mm, just mm. nu? Man hinner ju säkert mm. reagera eller tänka den tanken innan man fysiskt gör någonting. Mm. Liksom. Mm. För så här, okay, yeah, alltså som du sa, ja. kroppen är smart. Liksom. Vad, vad, vad blir bäst för att det här börjar ja. sluta så snabbt som möjligt? Exakt, och det, det är ju någonting som jag alltid tänkte att jag ska inte bara ligga där för då, då, liksom, då blir det värre. Men grejen var att det jag, det jag fattade då i det eftersom att jag hade aldrig liksom varit upplevt det där. 
det var att det vart ju, alltså det vart ju råfajt så jag vart ju så jäkla blåslagen och misshandlad att jag liksom ja, mm. det var inte okej okay. så att den där, det var liksom det kändes också som tusen år och att eh, känna att man är den här starka tjejen och ändå hamnar i det där läget, alltså då var det verkligen så här, vad är det här? Mm. Och det var också en grej som man fick bära själv. För jag bodde i Stockholm själv. Jag hade syrran där. Mm, men att ingen, du vet så här, bara en sak kan hända på en dag. Ni mm. vet ju hur mycket saker som händer mm. på en dag bara. Mm. Och sen fick han ju kontaktförbud och sådär. Mm. Men vad sjukt att du var så. För hur gammal var du då? Jag var 20. Och har mm. varit med om så jävla mycket mm. sjuka. Mm. Det är ju det. Alltså det är ju... Ja, mm. jag själv kan ju... Ja, det är, inte, om man säger så här, det är inte så konstigt nu när jag tänker tillbaka på det idag- så är det inte så konstigt att min kropp så stopp på det sättet. Nej, För många klart. bara, men du var ju duktig. Du, du mådde ju bra fysiskt. Jag bara, ja, fast det var ju här det var jo, problem men, i huvudet. Mm, ja. Så sen så började det med att alltså, det var så mycket för mig att bära. Där fick jag också knipa käft med. Eh, min syrra såg att han var hemsk. Så att jag gjorde ju slut med honom. Mm. Men han förföljde mig väldigt mycket också. Så att jag fick ju verkligen, jag, jag vågade ju knappt gå någonstans. Liksom. Det är också så jävla orättvist att någon mm. som mår, eller någon, någon som får en annan att må eller att en annan person mm. kan få någon att må så dåligt ja. liksom, mm. bara av existensen att göra de handlingarna som är så här, psykiskt och fysiskt misshandla, förfölja, skrämma mm. alltså att vara alltså, jag blir fortsätta du, liksom ja, ja. Alltså, jävla mm. Nej, men det, är, då, det är vidrigt och sen så ja så, så börjar ju med att då började jag ju liksom få fysiskt. Alltså efter det då gick det ut. För, för jag, jag liksom jobbade ju på som vanligt och allting. Men sen märkte jag att alltså jag fick typ så här fysiska symptom. Det gick så långt. Eh, jag var typ för det första väldigt grå i ansiktet. Alltså man såg att jag liksom, jag gick in i något slags standby-läge. Sen fick jag, bara jag skulle gå och köpa en mjölk. Så alltså jag fick ju panikångestattacker. Jag mm. skakade och liksom kunde inte ens... Alltså det, det gick inte. Alltså jag kunde liksom inte, jag var typ sjuk. Mm. Men ändå skulle man göra det. Det var ingen som kunde gå och handla till mig. Mm. Liksom. Och sen så sov vi hela dagarna. Jag gick ju och skötte jobbet konstigt nog ändå. Orkade jag göra det. Gav allt mm. liksom. Mm. Så energin liksom var ju på noll deluxe när man kom hem. Och sen började jag ju tappa hår. Så jag fick mm. extremt tunt hår. Så fick jag kala fläckar liksom. Mm. Och här så är det ju många som säger. Men varför gjorde du ingenting? Så jag bara nej. Men grejen var så att jag. Jag fattade. Alltså jag gick ju på. Det var så mycket. Mm. Det är så svårt att förklara. Det är väldigt mm. stort att ta tag i. <kör> ja. Det är ju... Jag kan, man kan känna igen sig i det att mycket som man också har lagt bakom sig och inte reflekterat mm. över som bara sker och som bara mm. har hänt. Mm. Det kan ju också vara ett sånt jävla Mount Everest att ja, bestiga. Ja. Liksom, att man Gud, vet ja. att så här, det kanske är bättre om jag bara om jag bara kör på. Ja, om jag bara liksom tar mig igenom vardagen dag efter dag efter dag för det kommer bli så jävla jobbigt att behöva ta tag i det där. Så det är säkert en sån liksom tanke som många känner också. Alltså bara, fuck, jag måste ha så mycket energi för att orka. Och sen också att komma till insikt. Var jag, alltså, det var så svårt läge för det här var ju saker jag själv inte hade förvållat. Mm. Ja, det är ju svårt att ta på när det blir så här, men varför har det hänt? Ja, det, du vet så här, folk snackar om att det ska finnas en mening med allting, men det mm. gör ju verkligen inte det. För, för det har jag sagt många gånger att ja, fan det här var ju bara skit som hände som inte hade någon mening egentligen. Mm. 
idag så, så, så vill man ju gärna tro att ja, det har ju lett till att jag gör det jag gör idag eller jobbar. Så på ett sätt så har det ju lett till att men, men det är ju för att jag har tillsatt och tillfört ja, meningen. Exakt, det har ju inte för fan något mitt förflutet att göra. Liksom. Det är ju att man har bestämt sig att ja, skit har hänt. Mm. Men nu, nu ser jag till att jag vänder båten och gör något av det istället. Mm. Och det är jättesvårt. Mm. Och det kan jag inte heller. Jag kan inte heller svara på riktigt hur jag har funnit den här styrkan. Men det var att det sista som hände innan jag liksom fattat oj, nej men alltså det här går inte. Det var när vi åkte till Gotland med hela familjen och jag hade inte träffat alla på hundra år. Alltså det, vi, vi träffades ju inte så långt eller kort tid emellan för vi var ju mm. norr liksom och mm. de, jag var där. Och så sen så var allting okej, okay. vi åkte till Gotland och gick några dagar och sen så märker man att alltså jag minns inte ens tror jag hälften av resan för jag gick ju in i en psykos. Mm-hmm. Jag jag minns ingenting och alla trodde att jag var sur mm. <laughs> som vi pratade om mm. för jag satt så här mm. och pratade, typ svarade på tilltal mm, ja. och på de här bilderna när man tittar tillbaka på, för de tog bild alltså det såg inte ens ut som jag mm. jag var helt förvriden i ansiktet var alldeles grå och hängig som att jag inte var där alltså det var inte, det såg inte ens, jag såg ut som att jag var 50 år Sjuk. det är skitäckligt att titta tillbaka på Oj. och där hade jag ju kommit in i en psykos och min syster skulle komma några dagar efter. Och det var som att jag kände på mig att här är en person som kan jag, mm. jag kan lita på och bara bryta ihop i. Mm. För jag kände nog inte att jag kunde göra det hos de andra. På tal om att ha någon som man mm. att prata med att kunna ha någon som man litar på. Exakt. Mm. Prata med. Så då när hon kom så följde jag ju liksom ihop och liksom behövde bli buren till Alltså jag bröt ihop och grät som ett spädbarn. Mm. Alltså jag grät i typ 24 timmar. Mm. Alltså för att det var liksom bara allt bara släppte liksom. Mm. Och sen därifrån då var ju tanken att ja, men alltså, jag, jag var ju helt... Jag tog ju så mycket hjälp jag kunde få. Alltså jag gick inte till psykakuten och liksom... Alltså jag var ju ett vrak liksom. Jag minns inte jättemycket från allt. Men sen så kände jag ju liksom att en urladdning. Alltså jag orkade ju typ inte leva mer. Alltså jag, där hade man väl tänkt att nu ska jag ta tag i det här. Mm. Men... Alltså det var så mycket jag inte förstod. Det var så mycket nytt så att jag liksom eh, valde att ta ett suicidförsök liksom. Mm. Så att för mig så jag såg, det är också så här det är svårt att förklara för någon som inte var det att man ser bara en enda utväg. Mm. Men när man är i det då är det så här, gud vad skönt. Mm. Mm. Eh, och det här pratar jag sällan om i detaljer idag just för att det är typ ingen som frågar annars. Mm. Men, men just att det är ju eh, alltså det är väldigt svårt för folk att ta i. Det är väldigt mm. svårt för folk att förstå. Ja, såklart. Mm. Ja, och tack och lov så var det det bästa misslyckandet jag har gjort i mitt liv. Ja, gud. Alltså, det, det är det finaste misslyckandet jag har gjort. Liksom. Mm. Nu blir jag rörd också. Men mm. det, ja, det är tufft. Mm. Ja. Mm. Vad är det du känner? Alltså, vad, vad var vändpunkten då? Nej, men det var ju att när man hade... Även om man säger det många gånger så är det alltid lika tufft liksom. men det mm. är det var väl typ som att man liksom fick upp ögonen du vet när man fick en andra chans mm. och man ser liksom vad fan håller jag på med mm. jag kan ju göra något bra av det här jag kan ju liksom jag kanske inte är där jag vill vara nu men jag ska inte låta mitt förflutna ta min framtid mm. jag kan inte låta det göra det mm. Mm. då skulle de vinna det var väl typ någon sån känsla mm. antar jag och på något jävla vänster såg jag aldrig tillbaka igen Mm. Jag vet inte, jag kan fortfarande inte förklara. Jag antar att det är där tyngdlyftningen spelar in. För jag, jag liksom brukar anta den här metaforen att 
spelar ingen roll hur mycket tyngd jag har på axlarna. Jag har ju ett val att kunna gå ner i botten och trycka upp skiten. Liksom. Och lite så har ju tyngdlyftningen spelat roll för mig. För att jag har liksom kunnat definiera mig så mycket med tyngdlyftningen. Mm. Att det där kom tillbaka. Mm. Och vi pratar mycket om det pappa och jag liksom. Så för mig så var det faktiskt, det låter jättekonstigt, men just det här tankesättet att jag blev ett med tyngdlyftningen, då var det så här, men klarar jag det där, då klarar jag det här också. Mm. Så då tog jag ju massa hjälp såklart, professionell hjälp. Alltså jag hade ju inte klarat annars. Mm. Och sen läste jag på, alltså jag, jag uteslöt mig ju inte från någon hjälp. Jag gick ju till och med till en kyrka. Mm. För att det var ju väntetider och sådär. Mm. Privat. Sen att se hjälp, eh, hjälp i att att liksom göra, jag gick självförsvarskurser jag, gick, jag läste på på nätet jag gick psykologikurser jag var extremt trött alltså jag var ju utmattad men Såklart. jag kunde ju dra ut procenten mm. Liksom. Mm. så jag, jag liksom uteslöt mig inte från någonting jag gjorde allt mm. eh, och så sa jag till min omgivning alltså jag, bara, jag kan inte vara den här vännen som du har förväntat att jag ska ha varit hela livet nu mm. jag kanske kommer såra dig eh, för jag kommer inte kunna finnas där för, det, för just nu så Finns jag knappt där för mig själv. Mm. Vissa förstod. Vissa förstod inte. Jag har tappat extremt mycket vänner sedan dess. Mm. Um, men. Om man ska tänka det så är det liksom att. Idag har jag ju vänner som verkligen är de här vännerna. Mm. Som är på uh, riktigt. Uh. Mm. Så det är ju en. en uh, nu är det ju wrap it up liksom i snabbt. Men det är ju en enorm process. Men jag skulle ha gjort den om den tusen gånger om. Mm. Mm. Såklart. Uh. Men det Återigen, liksom, jag tror att eh, oavsett om man har varit med om så, som vi sa förut, man ska inte jämföra sig men det som liksom, allt det du berättade igen mm. eller om man helt enkelt bara mår skit fast man kanske inte ens vet nej, vad nej. det beror mm. på eh, så kanske man inte heller ska tänka att det kommer vara en process som går över snabbt. Nej, man måste gud. liksom köra på 100% i för att den liksom nu ska nu jäkla nu kör vi liksom mm. och det här ska det här kommer jag bara riva av eller så mm. utan låt det ta tid som du sa du har provat mm. massa olika grejer. Ja, gud, bakslag. Ja, mm. och det måste också få finnas där för det kan ju inte heller bara vara så för jag har pratat med en person nyligen liksom om att så här Okej, men vad gör jag om inte den här psykologen funkar? Mm. Vad fan ska jag man göra då? Man kan inte veta det förrän när man väl är det. Det är det. Man måste släppa. Det är sj- Alla säger att det är så svårt. Bara, det är svårt och mm. det är inte lättare för någon annan. Men det är det här det här modiga kom in. Mm. Vi är så jäkla modiga för andra hela tiden. Mm. Men här förstod jag innebörden i att okej, okay, jag måste vara modig för mig själv nu. Mm. Och det är något mäktigt att liksom komma dit och det tar tid. Och lika lång tid som det tar att komma in i ett dåligt mönster- som är så djupt, det lika lång tid tar det att komma ur det om inte längre. För mm. att det är så djupa grejer. Och vi har ju liksom kontroll på, vi har ju alla medel vi kan egentligen att, att ta oss dit vi vill. Bara att vi måste ju sänka garden och be om hjälp. Mm. Mm. Eh, och, och ge den hjälpen lite tid. Mm. Och sen gå helhjärtat in i det. För att det är också en grej, det går inte att förvänta sig ett resultat ifall du inte, som du. Eh, mm. ja, men, alltså du är verkligen så här, ja, men jag... Jag har ju kommit till insikt att jag släpper min gard. Jag inser att jag har brister som jag ska göra till mina styrkor. Bara att komma till insikt att okej, okay, jag har det här att jobba med. Och det, det, nu ska vi liksom mm. ta en sak i taget. Mm. Det är jättesvårt för folk för att man vill helst vara bäst. Mm. Man vill helst vara bra. Ja, ja och man kanske inte perfekt. vill att det ska... Man kanske är lite rädd för hur jobbet det kommer bli också. Ja. 
För det kommer bli jobbigt. Ja, ja. Men sen alltså alternativet, jag säger bara det här från en som verkligen har sett liksom ur grunden, det alternativet är inte bättre att inte göra. Nej, mm. nej, nej du, alltså, ja, ofta så har man gått runt och mått dåligt mm. alltså, oavsett hur länge det är. Man vet ju om jag, så här, det är något så här ordspråk, bara en idiot upprepar samma sak ja, ja. och förväntar sig ett mm. annat resultat. Mm. Liksom. Mm. Så förmodligen så vet man ju så här okej okay, men om jag fortsätter mm. att göra så här dag ut och dag in, då kommer jag ju förmodligen inte må, må bättre. Mm. Det kommer mm. skitjobbigt att ta tag i de här grejerna som kanske ligger jättelångt bak mm. eller som man har haft liksom väldigt länge i tankar och i huvudet men jag vet inte vad det resultatet kommer att mynna ut mm. i. Så det är väl lika bra att försöka Ja, och sen det att Verkligen. när jag är ute och föreläser mycket också, när jag pratar om det här att eh, då säger jag att jag har försökt allt, mm. Gud, det går inte jag bara, men vad har du aktivt försökt att göra, när jag mm. verkligen ställer frågan hur mycket timmar har du lagt ner, vad har du aktivt gjort för att förändra den situation du är i nu, mm. jag bara kämpar, då är det så här, då kommer vi alltid till det här, jag har ju bara kämpat på och försökt köra på, jag bara, men det spelar ingen roll hur mycket du kör på, hur mycket du nöter på och anstränger, om du går i samma riktning som precis du var inne och nämnde på här i samma riktning, precis som det är det som kör ner dig till knäna, mm. då kommer det inte det kommer inte bli något bra. Det du behöver det är inte att kämpa, utan du behöver byta riktning. Mm. Du behöver liksom hitta en förändring. Mm. För det kan jag säga AO, många är så här, det är pissjobbet med förändringar, även mm. bra och liksom dåliga. Men förändring är ju det som är nyckeln för att uppenbarligen det du sätter du lever på funkar ju inte. Mm. Precis. Ja. Jag flyttade, jag liksom bytte umgänge, alltså jag såg över jag gjorde en mindmap, typ som en fotbollsplan. Jag brukade ta någonting jag definierade mitt liv med. Och då var det så här, ja ah, men sport. Då satt jag upp liksom, jag brukar ta upp det här i min föreläsning också. Att ta en elvamannaplan. Och så sen så sätter du ut kärlek eh, till sig själv, till en annan partner, vänner och så vidare. Och så ser man så här ett, ett helhetsperspektiv över sitt liv. Mm. Vad är det, var skaver det? Vart kan vi byta ut? Kan vi ta någon från avbyta bänken? Mm. Ta en skadad spelare och ta bort mm. den? Och liksom se bara, vart är det jag behöver lägga krut på? Mm. Och att förstå att i det här läget när man var som jag, då räckte mina 50% lika bra som mina 100. Ja. För, för det liksom var, det, jag hade inte råd med något annat. Såklart. Det är ju som en budget liksom. Precis, det är man har för resurser. Mm. Mm. Fint eh, tänk. Och bra mm, liksom, sätt att reflektera mm. över hur hela ens liv. För det kan ju också bli så att man det kan vara så mycket på olika mm. platser som man vet inte riktigt Nej. vart man ska börja. Och det blir också ett svårt sätt ja. då att ta tag mm. i livet. Mm. Eh, om det också är lite kaos överallt. Ja, så då jag upplever det. Ni, ni som träffar mycket kunder också. Mm. Allt återkommer ju till att det är skitsvårt att få struktur i huvudet. Mm. Eller huvudet. <laughs> så jag brukar säga, men ta bort det ur huvudet och klottra ner det på något du kan ta på. Ja. För det, det vi inte kan ta på, det är skitsvårt att förändra eller göra något åt. Mm. Så att, Verkligen göra allt så mycket fysiskt som möjligt. För det är precis som när vi säger, du ser inte ut. Mm. Man bara, det, det, det är för att det går då. inte att ta Nej, på. Exakt. Hade liksom en, en seriemördare haft ett ansikte och vi mm. kunde definiera mm. någon att du är en seriemördare då hade det varit det lätt. Varit det är så, ja. så här ser en våldtäktsman ut. Ja. Man bara, ja. bra, då ska jag gömma mig från honom när jag går ja. ut. Psykisk så har många ansikten. Så mm. det är också så här, vi måste liksom vara smartare än det här. Mm. Och ta ner det på något som vi kan ta på. Liksom. Mm. Gud, ja. så är det ju. Och det här är ju en tung liksom, berättelse. Men för det märker jag varenda gång man pratar om det. Folk blir så här. Oh. Ja men det är så ja, viktigt. Det, och det är ah. tungt. Och det är liksom också från någon som om, alltså, inte alls kan alltså, relatera på mm. det sättet. Så blir man ändå så här. Fan vad modigt att berätta. Ja. Fan vad viktigt att berätta. Fan vad liksom 
vi behöver höra det jobbiga och dåliga lika mm. mycket som, som det, vi också behöver höra det bra och peppiga ja, okay, och starka. För Gud, att, ja. att vara, om vi återgår till en stark kvinna, så mm. är inte det bara att vara stark och ha skinn på näsan. Liksom, hela ja, tiden verkligen ja, inte, exakt. utan det, också det handlar om att, att också vara sårbar. Ja, men sen ja, att få äga och... sin berättelse. Ja, och få liksom... Gud, ja. Det, det, är också så här, det är också någonting som är så viktigt att trycka på att mitt, be- mitt efter är bättre än mitt innan. Ja. Så det är också någonting att hur de som lyssnar som har liksom, ja, men vilken ände de än är i, i mående och sådär att även om du mår lite dåligt så är du fortfarande, förtjänar du fortfarande att få söka hjälp för att må mm. riktigt bra. Mm. För du ja. behöver inte gå runt och må halvdant eller riktigt dåligt för att det är bara att vi måste liksom bli, som du sa, jag vill inte sitta i passagerarsätet. Mm. Och det låter ju klyschigt, men det är så jäkla sant. Ja, alltså hade det. jag inte tagit de här aktiva stegen och valen, um, då hade man ju inte varit där man är. Mm. Så att, uh, det är jätteviktigt att, att trycka på att vi har ju liksom all möjlighet att må riktigt bra. Bara mm. att vi måste ju våga, som jag till exempel, att man... Uh, Säger upp vänskaper. Kanske mm. inte är skitdålig vänskap. Men den tar för mycket energi. Mm. Alltså att, eh, du kanske kan ha bekanta. Men inte umgå, alltså ge så mycket av det. Alltså det kan vara såna små grejer. Att du, du nöter ut så mycket på dig själv. Ja. Till små grejer. Att, att helheten hos dig inte ens är full. I slutet alltså, eller i början av dagen. Mm. Du ska alltid se till att ha en halvtank. I alla fall när du går och lägger dig. Exakt. Mm. Gud ja. ja. Där är det ju verkligen någonting som man. Alltså behöver reflektera över ofta tror jag. Ja, ja det får jag påminna mig mm. ja, om men idag. Det, och jag alltså. tänker, som du sa just att så här, när du berättar det här mörka att många också kanske sitter lite tysta. Och, hmm. mm. Jag tror att många också kanske sätter sig, eller så här, man börjar reflektera mm. eh, både över liksom hur hade man själv känt, hur hade man mm. själv reflekterat som vi säger, alla, alla måste ju få känna sina känslor och mm. min känsla behöver inte vara densamma som din eh, och därför liksom all, men man ska få känna precis som man känner mm. men att man då eller för mig, jag blir också så jävla arg ja, jag, på, ja. alltså på samhället och liksom på hela på de här jävla männen <laughs> Nej, men det är det, också när man så här, tänker så... att man ska känna sig trygg mm. ja. så gör man inte ens Nej, det de tryggaste rummen ja, men det är det jag menar, och bli så här. Men det är också viktigt, för jag, för jag är jätteglad att man får gästa här också, det är för att, att nå ut till och säga att hur mycket skit som än händer som man inte har kontroll över, så mm. låt inte det få ens framtid. Jag mm. vet hur svårt det är, men jag var nära på att ge det, men det är inte värt det för att du kan få en riktigt fin framtid och, mm. och liv som jag lever idag sedan fem år tillbaka. Det är det bästa livet jag någonsin har haft. Mm. Och det är mycket absolut tack vare mig själv. Men att det går, mm. och att inte ge upp Mm. Och inte låta dem få det där skiten. Att, att saker bara händer utan mening ibland. Mm. Och det, det är tyvärr så. Tyvärr mm. ser det ut så. Och mm. det är en reality check. Och att det är ju nedslående. Men att vi är bättre än så. Mm. Vi är starkare än så. Och så är det bara. Mm. Och... Om det är någon som känner igen sig i det du berättar. Alltså psykisk ohälsa liksom generellt. Vad... Nu har vi haft, eller du har ju sagt väldigt många bra grejer att göra, mm. liksom det här med vänskaper och ta hjälp och liksom så här. Men mm. om vi ska sammanfatta det i några konkreta mm. grejer vad tycker du att man ska börja med att göra och hur ska man liksom... För det första så är det väldigt svårt att vara ensam. Mm. Så dra i så många personer du kan som vet skulle förstå. Och sen sök för fasiken inte förståelse hos någon du liksom är osäker på om någon skulle förstå. För det är väldigt nedslående. Mm. För många, många är liksom så här, 
var noga med vem du berättar för egentligen för att mm. det är inget kul att liksom när du väl blottar ditt bröst och liksom bara, men är det verkligen så? Mm. Alltså för det, det har man varit med om. Det kan vara lite jobbigt om det är en närstående ja. person. Mm. Det var för mig. Mm. Och jag kan säga att det är inte alltid den närmsta som du behöver känna. Precis. Det är tips. För då blir man ju väldigt besviken. Ja. Mm. Och blod är inte alltid tjockare än vatten så att det är mm. verkligen så här med omsorg liksom berätta mm. och dels också äga alltså det här är ju såna här grejer som är så viktigt att äga allting för är du inte helhjärtat att gå in för en sån här resa då blir det ett halvdant resultat ja. det ska jag vara helt ärlig med att ska du göra riv av plåstret för att det är så jäkla värt det sen mm. det är skitjobbigt, du känner helt utmattad och sen sök dig till hjälp men i åtanke att du kan inte lägga dig i personens händer och tro att du ska bli helad utan när du Ta, våga ta seriöst också. Många är jätterädda för medicin. Jag tog, eh, jag tog ju ångestdämpande och antidepressiva. Mm. Men det är ju där grovjobbet börjar. Alltså, många tänker att Åh, nu mår jag bra när jag har fått medicin. Mm. Men det är ju för att ta bort intryck mm. och liksom toppar och dalar för att du ska få en ärlig chans att ha lite energi till att jobba mm. just på de här Exakt. problemen. Mm. Så att, att verkligen se det som att förlita inte på medicinen utan se det som en liten, ett litet livsankare. Mm. Um, att du verkligen är en liten livboj som du kan hålla fast i lite på ett hörn. Sådär. Mm. Sen också att, att eh, jag vet att det är mycket köer i, och att man blir nedslagen många gånger inom vården och att få hjälp. Ge inte upp där heller och sök nya, nya vägar. Jag har sökt genom kyrkan till exempel. Det mm. finns jättemycket olika. Kan du privat göra det för då går du fortare mm. fram. Men sen också det finns jättemycket på nätet och ge en ärlig chans. Eh, verkligen. Och så finns det stödgrupper. Alltså bara sitter man och googlar fram. Mm. Sen som jag gjorde, nu kommer det jättemycket tips här. Det är bra. Ja. Det kör, bara jag kör. gick till biblioteket jättemycket. Mm. Lugn och ro. Alltså jag, jag sjukskrev mig. Alltså bara liksom dra in på allt. Världen kan vänta ett tag. Mm. Fortsätt bara göra din grej. För att världen kan vänta, men det kan inte du. Mm. Det är också jätteviktigt att förstå att hälsan kan inte vänta. Och här måste du liksom, ja, tyvärr strypa kanske jobbet. Det är skitnedslående att vara sjukskriven. Men ack, vilken tur att vi kan vara det, mm. säger ja, jag bara. Verkligen. Det är skitbra. Det är faktiskt en av, av grejerna som är bra med Sverige. Det är mycket bra, men, men det är en väldigt bra grej. Sen också att eh, ja, men våga liksom hålla fast vid din sanning för du kommer inte få förståelse av alla tyvärr men det är inte det det handlar om mm. um, och sen bara fortsätta upprepa uh, du kommer säkert hitta några nya saker som jag sa när man, när man sätter upp livet på en liten mindmap ja, men se över vad är det som skaver vad var det som mm. tog dig till där du är idag jag ser ju jättemycket mönster idag varför, att även fast det var mycket som hände mig som inte jag kunde förklara så upprätthöll jag en dålig livsstil som gjorde att jag tog det längre fram. Jag hade ju mm. bara att skylla mig själv på slutet. Mm. För att jag inte tog mig till hjälpen. Mm. Så att man eh, ser över lite grann vad som, vad som behövs. Eh, borde jag söka hjälp där? Eller ska jag ta in den där? Har jag en dålig rela- relation? Kan jag tillföra något? För det handlar inte bara om att ta bort heller. Nej. Utan att addera eh, ens vanor och mönster liksom. Mm. Och sen framförallt upprepa och låta det ta tid. För många ger upp så jäkla fort. Mm. Det, man kan inte förvänta sig att det går på en månad. Alltså jag, det låter hemskt men jag, blev ju, jag började må bra efter fyra år. Mm. Då började jag känna liksom att okej. Okay, men, men då får man ju tänka på att jag har mått dåligt sedan jag var typ tio. Exakt, det är det också. Man får kolla på hur länge har ja. jag mått dåligt. Alltså mm. någonting som kommer fort 
fort mm. och går över fort kan också kanske ibland bli bra ganska mm. fort. Men någonting som har hållit i mm. länge kommer ju också ta mm. längre tid och kommer vara en längre process. Ja. Eh, men fan vad modigt det är att ta tag i det då. Det är jättemodigt och sen också verkligen att sänka och våga be om mer hjälp än någonsin. Mm. Alltså våga mm. bara, okej okay, jag behöver mer hjälp och underrätta omgivning och sen också att Eh, verkligen bara tänk inte att du ska hitta tillbaka du ska hitta till något nytt mm. för det som var ja. tillbaka det var ju uppenbarligen inte bra det för var dig inte bra. Nej. Exakt. Mm. alltså vi ska komma med hur mycket som helst men mm. sen också mm. ett tips jag kollar på min dokumentär du och jag mot psykisk ohälsa och typ, mm. jag lägger ut konkreta tips hela tiden på mina sociala medier mm. och sen är jag ute och föreläser och sådär mm. Mm. så bra mm. gud ja mm. eh, jag tänker, ska vi vi har ju några frågor kvar mm. men jag är fortfarande nyfiken på det här med mm. förebilder Mm, ja, just det. Jag är också mm. nyfiken på det här vara snälla mot sig själv. Och mm. både, vi vill ju höra massa om liksom, dina förebilder. Det känns ändå som du har nämnt både liksom, din pappa mm. och den. Men det känns också som att du i dig själv är din största förebild här. Eh, genom att du har lärt dig så mycket. Mm. Eh, och som du säger att du har lite den här, en gammal själ. Mm. Och jag tycker också lite så här, om jag får prata igen gällande Jenny Fred, mm. att du är ju också definitionen på en stark kvinna. Men därifrån, vad, alltså så här, vad definierar du som en stark kvinna? Nej, men just att bara... Jag tycker bara att det är så jävla modigt och starkt att vara sig själv i, i den här dagens värld. Liksom. Mm. Alltså det, det finns ju så mycket. Jag tycker det finns så mycket. Jag tycker bara kvin- ordet kvinna, jag har ju, det, jag har ju en tatuering ja. som är kvinna. Jag tycker bara att... Jag brukar säga det att om jag fick ett ord och skulle kunna skriva en hel roman eller om inte en serie, då skulle allt börja med ordet kvinna på mm. ett papper. Mm. Det är väl typ det. Så att jag tycker bara att definitionen av kvinna det är för att vi kan göra så jäkla mycket. Det är bara att det är en sån outnyttjad urkraft som inte har fått komma i sitt esse. Mm. För vi är på god väg. Ja. Jag skulle kunna sitta och nämna en bibel. Men mm. jag tycker bara i sin helhet så är vi så jävla ball. Ja. Och jag ser alla kvinnor som förebilder, ärligt talat. För det mm. är... Ja. Och jag är så glad att jag är omringad av så många balla. Mm. Inklusive er. Ja, ni är också förebilder, men ni är verkligen förebilder. Så att det, det brukar jag tycker det är jätteviktigt att trycka på. Så det är väldigt ja. svårt att ta ett exempel. Mm. Men jag tycker verkligen bara... Som det är, i sin helhet bara. Häftigt. Mm. Jättefint ju. Ja, då får vi runda av den. Ja, jag tänker att vi liksom avslutar här också ja. tillsammans med dig Jenny. Det har ju varit ett superfint avsnitt mm. och som sagt kanske uppdelat i två då, mm. eh, avsnitt, mm. tänker jag. <laughs> kanske. Eh, men, Om man inte vill lyssna väldigt länge. <laughs> ja, men exakt. Släpp ett tisdag, torsdag kanske. Ja. Ja, nu spånar jag. Men super, super tack att ja. du ville vara med och tack. ville dela den här stunden med oss. Tack för att jag får vara med och ni gör det jätte. Mm. Tack, och fortsätt sig. med det du gör för ja. det är jäkla viktigt vi lovar Men, varandra det, ja, vi fortsätter det tillsammans vi. Ja. det låter bra ja. okej okay. okay, och vi tackar för dagens avsnitt då. yes, ja. det finns så länge puss, puss.